0: tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, vamos a cerrar juntos la semana y con mucha información y el análisis, y esto se va poniendo cada vez más bueno en cuanto al proceso electoral, porque hay varias cosas que vamos viendo, hoy la, la jornada publica en su primera plana, y de ello hablaremos más adelante en este espacio que tenemos para el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, porque sondea la iniciativa privada vía para declinación de un candidato, segunda a conocer el INE. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que se deja ver entre manos? Bueno, pues ya, ya lo platicaremos. Tiene que ver con que pues si un candidato declina o no, si los tiempos ya pasaron, eh, si se pueden contar, eh, se pasarían los votos de un candidato a otro si declina a favor de uno. Y bueno, pues esto lo, lo estaremos viendo. Está interesante este panorama o por qué en este momento es que la IP pues tiene esta incidencia o pregunta o se reúne con el titular, el consejero presidente del INE. Así que hoy vamos a hablar de ello en el Observatorio Ciudadano, donde nos van a acompañar eh, Guillermo Zamora, que es periodista, y Héctor Díaz Polanco, que pues entre otras cosas es ensayista, antropólogo, sociólogo, historiador, tiene en su haber también más de una veintena de libros, y será seguramente muy enriquecedor platicar con él. Vamos a platicar también más adelante en nuestra segunda hora sobre algunos temas. Uno de ellos tiene que ver con la ley de, de desaparecidos que se aprueba en la Cámara de Diputados, cuál es la labor de la autoridad y sobre todo esta relación que, te, que debe de tener con las personas afectadas, los familiares de las víctimas que están desaparecidas. Y también tocaremos en otros temas, los, en los temas internacionales, pues pues este acercamiento ya histórico entre las dos Coreas Corea del Norte, Corea del Sur ya eh, podremos platicar al respecto de ello más adelante y también vamos a tener hoy que es viernes Melomanía RU con Dulce Wet, ella es jefa de discoteca de Radio UNAM y como todos los viernes nos tiene las mejores invitaciones a escuchar música, nos tiene efemérides y más, así que quédese con nosotros, también en Cultura Tamara Quiroz entrevistará a John Yea, vocera de Shen por parte de la asociación Falan Dafa. Es una presentación de la cual ya nos platicará y nos dirá de qué se trata. Es la una con ocho minutos y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Hoy es abril... 27. Viernes, y este es el resumen en los temas universitarios, el 85% de las organizaciones en México se consideran tóxicas, es decir, no ofrecen buenas condiciones laborales y económicas, aseguran especialistas de la UNAM. Más adelante, Jorge Díaz nos explica. El monitoreo a medios del Instituto Nacional Electoral es un instrumento para ver el papel de los medios de comunicación en este proceso electoral y así garantizar la equidad. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Que por cierto, de pronto en algunos comunicadores o periodistas se vuelve a repetir aquella historia en donde pues ofenden a algún candidato que les cae mal. En este caso, pues bueno, casi siempre es López Obrador, pero se ha dado también ya algunas eh, algunos señalamientos en este sentido. Sería bueno hablar también cuáles son estas... Eh, pues situaciones y además pues está permitido o no dentro de este monitoreo que hace el INE si hay algún llamado de atención para pues guardar las formas de respeto para todos los candidatos. En más información, ex ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural imparte la conferencia Bolivia, Experiencia del Empoderamiento de la Mujer Indígena. Más adelante Cristina Godínez nos tendrá toda la información. En temas nacionales, damnificados Unidos de la Ciudad de México lanzaron una convocatoria en Internet para que no se construya el memorial del 19-S en el predio de Álvaro Obregón 286. El secretario de Economía, el Guajardo, indicó que aún queda mucho por hacer antes de alcanzar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En contraste, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló que las tres naciones estarían cerca de concluir la renegociación. La minuta sobre la eliminación del fuero al presidente de la República y demás cargos que gozan de inmunidad procesal encontró resistencias en el Senado y se estancó. Al respecto, el candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, llamó a los senadores a acabar con la simulación y aprobar en un periodo extraordinario la reforma que elimina el fuero. Un tribunal federal declaró inconstitucional el artículo 10 de la ley para prevenir y sancionar el secuestro, que establece las agravantes que aumentan las condenas de 50 hasta 100 años de prisión. El financiamiento a las campañas de los candidatos independientes por parte de la iniciativa privada tiene intereses, sin embargo, tanto los ingresos como los gastos con estos recursos serán fiscalizados, declaró Lorenzo Córdoba, presidente del INE. El Senado avaló una reforma al artículo 215 de la Ley Federal de Derechos de Autor, que desde la perspectiva de la red de derechos digitales es anticonstitucional y permite la censura en Internet. En temas de economía, Pemex registró una ganancia de 113.300 millones de pesos en el primer trimestre de 2018, 29% más que el mismo lapso de 2017. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad registró una pérdida neta de 11.400 millones de pesos durante el primer trimestre del año. En marzo, las exportaciones del país avanzaron 2.61% mensual, lejos de su registro del 4.21% del mes previo. En los temas internacionales, Kim Jong-un y Moon Jae-in se comprometieron a cooperar para establecer una paz permanente en la península de Corea mediante un tratado de paz definitivo y acordaron buscar la completa desnuclearización de la región. Tras la celebración de la histórica cumbre entre las dos Coreas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó el fin o el final de la guerra de península. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra acusó hoy a Israel de hacer un uso desproporcionado de la violencia en las protestas de palestinos en la frontera de la Franja de Gaza.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Recuerda que aún puedes ayudar al Donatón con juguetes nuevos que serán entregados a niños del Hospital Pediátrico de Coyoacán. La ayuda se estará recibiendo hasta hoy a las 6 de la tarde en la explanada roja de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Para más información visita la página www.facmed.unam.mx
5: Investigación en curso. Recorridos adivinatorios en Santa María la Rivera es un itinerario de ocho rutas que nos invita a investigar el pasado, presente y futuro de este emblemático barrio de la Ciudad de México, creado por el artista y profesor universitario Emiliano Cabrera Rocha, quien logró definir equivalencias entre las cartas del tarot y sitios específicos de este lugar en colaboración con habitantes, cartomancistas y profesionales locales. Asiste todos los sábados y domingos del 21 de abril al 13 de mayo en punto de la una de la tarde en el Museo Universitario del Chopo, ubicado en Dr. Enrique González Martínez, número 10. La entrada es libre.
4: Como parte de la edición número 64 de la Muestra Internacional de Cine, se proyectará la cinta francesa Amante por un día, que narra la historia de una chica de 23 años que regresa a la casa de su padre y se da cuenta que este tiene una relación con una joven de su misma edad. No te la puedes perder. Las funciones son hoy en punto de las 16, 18 y 20 horas en la sala Julio Bracho, ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 14 minutos y vamos a entrar a nuestro campus RU todos los días, estamos ahí atentos de lo que suceda en distintos campus universitarios y mi compañero Jorge Díaz nos tiene información sobre lo que va a suceder mañana, día sábado, la UNAM celebrará el Día Nacional del Jardín Botánico con una serie de actividades culturales y recreativas además, bueno, la UNAM tiene un jardín enorme, un jardín botánico donde muchos académicos están trabajando y hay mucho que hacer y que decir de este jardín ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
6: ¿Cómo te va Deyanira? Buenas tardes y pues eh, una vez más eh, 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 con la, eh, celebrando el Día Nacional de los Jardines Botánicos, la UNAM decidió el día de mañana mañana sábado eh, eh, 28 de abril eh, abrir las puertas para todo público una pequeña contribución de apenas 15 pesos pero con ellas, con estos 15 peces podrán eh, participar en una serie de dinámicas para que los niños y también los adultos conozcan pues, las 303 especies en peligro de extinción que se encuentran en el Jardín Botánico de la UNAM. Eh, este jardín eh, tiene especies vegetales en riesgo de extinción y cuenta además con un acervo de mil ochocientos cincuenta y tres especies biológicas, de las cuales casi mil son exhibidas al público, algunas otras por las condiciones eh, meteorológicas no se puede hacer, pero sus colecciones constituyen más o menos el ocho por ciento de llanidad de toda la
1: diversidad
6: vegetal conocida en México. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe del Jardín Botánico de la UNAM, el doctor Jorge Nieto Sotelo.
7: El tema de este año se llama Los Jardines Botánicos, puentes entre la naturaleza y la sociedad. Este tema es muy importante cada día es mayor el número de personas que viven en zonas urbanas y que tienen menor contacto con la naturaleza. Así que los jardines botánicos son ese puente que trata de conectar en zonas urbanas a la sociedad con la naturaleza y explicarle de su importancia. Un jardín botánico tiene una colección científica de plantas vivas, es decir, es un museo. Estas colecciones están bien documentadas y están ordenadas con fines de investigación, de conservación, de exhibición al público y de educación.
6: Deyanira, la labor de los jardines botánicos hoy está más vigente que nunca. Es lo que queremos o lo que se quiere difundir con esta celebración y se pretende hacerlo de manera lúdica, que la gente se divierta que disfrute de la belleza del lugar y adquiera, por supuesto, el conocimiento que hemos obtenido eh, a lo largo de la historia de este país y sobre todo lo que han obtenido los especialistas universitarios. Eh, le tocó el turno a Carmen Cecilia Hernández, responsable del área de difusión y educación del Jardín Botánico, quien habló de eh, experiencias que ha tenido con los grupos que visitan este jardín. Vamos
8: a explicar. Día con día nosotros tenemos que estar con las plantas en la cuestión del alimento, en la cuestión del vestido, de medicina. Cuando llegan aquí los niños al jardín botánico y les preguntamos si desayunaron plantas, me dicen que no. Entonces... Ya se los olvidó que el pan viene de una planta, las tortillas, el jugo. Si nos damos cuenta, este es un problema realmente grave. Así que a través de los días nacionales que se han llevado acá, es la manera en cómo vamos a acercar a los diferentes núcleos de la población, desde los niños hasta adultos mayores. Y bueno, en esta ocasión estamos apostando porque el jardín sea más inclusivo, realizando una actividad para personas con discapacidad.
6: Y Deyanira hizo o mencionó otra anécdota. Resulta que un grupo de jóvenes, niños, que acudieron al Jardín Botánico, le preguntaron a Carmen a Carmen, eh, Carmen Cecil Hernández, eh, ¿qué es ese bicho? Entonces, la, Carmen les contestó, bueno, alguno de tus compañeritos debe saber. Ninguno de ellos lo supo. ¿Sabes que Era un chapulín. Esto es, los pequeños no conocen a estos insectos que se eh, eh, que tienen su hábitat en este jardín botánico y pues un simple chapulín que conocemos todo mundo, los jóvenes, sobre todo los niños, no han tenido esa cultura. Dice, se nos ha hecho una ceguera vegetal, dijo Carmen Cecilia Hernández. Así es de que mañana eh, habrá esta actividad en el jardín botánico, pero... Eh, advertir que está abierto todos los días de la semana de forma gratuita, solamente el día de mañana, 15 pesos para poder participar en todas estas dinámicas lúdicas como tú lo, lo acabas de, de escuchar por parte de Jorge Nieto para que los niños aprendan y aprendan bien. El reporte que yo tengo de Yanira.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, mañana estamos en esta celebración, Día Nacional de los Jardines Botánicos. Así es. Muy bien. Gracias, Jorge. Que estés bien. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El monitoreo a medios del INE es un instrumento para ver el papel de los medios de comunicación o conocer este papel que llevan a cabo los medios en este proceso electoral y así garantizar equidad en las contiendas. Adelante, Cindy.
9: Deyanira, muy buenas tardes. Desde el 15 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral y la UNAM comenzaron un monitoreo de noticias en radio y televisión sobre las pre-campañas y campañas federales para conocer el tratamiento que se da en las coberturas periodísticas. Esto con el fin de obtener datos precisos sobre la forma en que reporteros, conductores y locutores procesan la información. Ante este panorama, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizó el foro Existe Equidad en la Cobertura de? las campañas políticas en donde Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral, detalló que el número de noticieros que son parte de la observación ha ido creciendo. En el periodo de precampañas de 2012 se monitorearon 63 medios, mientras que en esta ocasión fueron 73.
10: Ahora en el 2018 tenemos 503 eh, noticieros. En estas pasadas precampañas los noticieros de televisión le dedicaron bastante más tiempo del que le habían dedicado hace seis años a, las, a cubrir las, las precampañas. En, en estas precampañas del 2018, López Obrador fue el candidato de mayor interés noticioso, tanto en radio como, como en televisión, seguido de Meet y eh, Anaya. Un aspecto que se mide como parte del monitoreo es si al momento de comunicar la noticia, quienes presentan la noticia, adjetivan, hacen un comentario propio, ¿sí? independientemente de lo que dice el reportero en la nota o de simplemente leer la nota. En general, lo que sabemos es que un porcentaje muy alto, cercano al 100%, no adjetiva ni valora la noticia.
9: El consejero también se refirió a la percepción negativa de la población frente a las instituciones y partidos políticos, lo que podría influir en la forma como se aborda el proceso electoral en los medios de comunicación.
10: Lo que llama la atención es que del 12 al 18 sí tenemos una, un incremento sustancial en el porcentaje de, de noticias valoradas o calificadas por los... Eh, no es una... Eh, no es una variación menor, ese porcentaje se multiplicó por tres. Una forma que a ojo de buen cubero se puede interpretar es que los medios se soltaron el pelo en el 2018 y los comentaristas empezaron a decir lo que piensan, aunque eh, no necesariamente eso es parte de lo que se esperaría de un eh, conductor de un noticiero. Lo que explica ese crecimiento en la valoración de las notas son comentarios muy negativos sobre los candidatos, los partidos, la política, las instituciones, quienes lo hacen más están en la radio que en la televisión.
9: Desde el inicio del periodo de precampaña electoral federal hasta el día de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral administra 48 minutos diarios en cada una de las 3.000 111 emisoras de radio y televisión, 41 de ellos están destinados a partidos y candidatos. Los otros siete minutos son para autoridades electorales. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, gracias por esta información que nos da pie ahora a lo que sigue, que es nuestro Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
11: La danza de la paloma hacia el furor.
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Una de la tarde con 24 minutos, pues qué bueno que nos, que nos acompaña aquí en esta frecuencia de 96.1 de FM, también estamos transmitiendo a través de Facebook Live en Prisma RU, que estamos ahí en Facebook, y en Arroba Prisma RU también, ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, o al teléfono 55 36 43 39. Pues como les decíamos, hoy tendremos esta participación del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, que ya empezó el, el viernes pasado, y estará haciendo los, eh, el espacio los días viernes, más o menos a esta a esta hora, en vivo. La vez pasada fue grabado, pero en esta ocasión vamos a estar en vivo, y vamos a irles presentando a eh, diferentes personalidades que estarán aquí platicando de temas coyunturales, temas de contexto, qué está pasando sobre todo en el proceso electoral 2018 y el día de hoy, el día de hoy nos acompaña eh, Guillermo Zamora que es periodista y que pues es coordinador del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y le acompaña Héctor Díaz Polanco, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, autor de 24 libros y bueno, pues seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Bienvenidos a los dos, muy buenas tardes. Gracias, Guillermo. Bueno, pues eh, Guillermo, me gustaría que nos platicaras pues lo que va a ser este observatorio y qué vamos a poder escuchar a lo largo de los siguientes viernes.
12: Sí, cómo no. Bueno, en, primer, en primera instancia pues agradecerte agradecerle a, a Radio UNAM este espacio plural que nos ofrece y realmente nos sentimos muy satisfechos con, con ese sentido. Mira, el Observatorio Ciudadano de Coyoacán está formado por casi un centenar de intelectuales eh, artistas de todo tipo politólogos, filósofos escritores, académicos y periodistas independientes. La mayoría egresados de la UNAM de la UAM y de otras instituciones de estudios superiores el, eh, la crítica y la objetividad son sus divisas. Sus, opi sus opiniones han eh, ya escalado lo delegacional citadino y han sido posicionadas ya a nivel de los acontecimientos nacionales. Ha llevado a cabo múltiples conferencias de prensa y publicado numerosos desplegados en diferentes eh, medios nacionales. El OCC el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, está convencido de la urgente y necesaria transformación de nuestro país. Precisamente para eso está creado este proyecto, para expresar sus puntos de vista conforme vaya transcurriendo la campaña electoral en que está inmerso nuestro país. Queremos expresar nuestro agradecimiento, ya lo dije, a Radio UNAM por ofrecernos este espacio. Y eh, ya tuvimos la semana anterior, como ya lo anunciaste, uh -huh. a Armando Bartra, profesor e investigador de la UAM Xochimilco y ahora tenemos que haciendo acto de presencia al doctor Héctor Díaz Polanco. Bien, eh, solamente para agregar que entre, entre los eh, miembros que destacan en el observatorio, bueno se encuentra eh, Elenita Poniatowska, Lorenzo okay. Meyer, Alejandro Solalinde, John Sachs Fernández, Demian Bichir, Enrique cemo Rafael Barajas el Fisgón, Florence tucent Humberto Musacchio, Patricia Ramírez Curi, eh, Consuelo Sánchez, eh, Gabriela Rodríguez, Pepe Rebeles, Irmerendire Sandoval, entre muchos otros. Y en fin, yo creo que con esto es solamente para dar una idea de, de
13: cómo ¿De está quiénes formado están, el, el están. Muy bien, claro. Muchas pues, gracias, Diana.
0: Yo te agradezco muchísimo, Guillermo. Este será un espacio en el que podemos discutir o podremos discutir distintos temas. Y bueno, pues justamente hoy empezamos eh, en esta segunda ocasión con Héctor Díaz Polanco. ¿Qué tal? Héctor, muchas gracias
13: Encantado de estar acá.
0: por estar aquí. Bueno, vimos el debate el, el domingo pasado y fue pues, un ejercicio interesante, hubo un cambio de formato y de ahí han devenido muchas cosas. Ya no vamos a hablar estrictamente de lo que fue en el debate, pero sí lo que ha pasado después y un poco al análisis. ¿Cuál, fue, cuál es tu punto de vista sobre lo que sucedió y cómo se han desenvuelto las cosas? Porque de, de esa fecha del domingo para acá, pues hemos vivido también muchas eh, situaciones, declaraciones de parte de los candidatos, la iniciativa privada por ahí ya se pronuncia. ¿Cómo has visto Héctor Díaz Sí,
13: pues, en relación con lo que sucedió, lo que observamos fue las distintas estrategias de cada uno de los candidatos para este debate. No hay que olvidar que se trata de tres debates. ¿Sí? Así que eh, no hay que esperar que la estrategia usada en un debate se mantendrá en los que siguen. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, es evidente que su objetivo fundamental, estratégico, era evitar algún tipo de descalabro en relación con la comisión de algún error o que lo engancharan en unos debates eh, en el que pudiera parecer como intolerante, rijoso, etcétera. Se cuidó uh -huh. en esto. Eso fue interpretado por algunos como una especie como de dejar pasar y de conceder. Eh, a mí me parece que es la estrategia de este debate y que no necesariamente se mantendrá en los debates que siguen eh, De tal manera que habría que esperar que en lo siguiente haya respuestas más directas. Ajá. Hubo algunas, eh, pero, pero relativamente pocas. Eh, la estrategia de los demás candidatos fue tratar de posicionarse, puesto que están en desventaja ajá. en las encuestas y en los sondeos. Eh, eh, Anaya, en particular, hizo lo suyo, es decir, atacar al puntero e intentar eh, plantarse como como opción, vamos a ver eh, probablemente eh, como resultado de este primer eh, digamos encuentro, encuentro eh, eh, el efecto en la opinión pública, en la, en la intención de voto particularmente. A, a mi juicio no se va a mover mucho si es que se mueve. Eh, y esto va a determinar entonces las estrategias en las etapas que siguen. Ajá. Pero ya tenemos eh, consecuencias, tenemos eh, efectos uh -huh. de este primer debate puesto que fue evidente sobre todo para los eh, candidatos que no son que no están en la punta de, de, de la contienda que tienen que cambiar de estrategia porque si mantienen esta estrategia simplemente no les alcanza dado la enorme distancia entre el primer lugar es decir lópez obrador anaya y mit de tal manera que si no cambian de estrategia eh, por lo que se ve, incluso están pensando en un cambio drástico, ¿no? Uh -huh. que es este anuncio sí. que aparece hoy en la prensa uh -huh. a raíz de una reunión con el presidente del INE.
0: Así es, sí, que yo decía hoy se destaca en la jornada, pregunta la iniciativa privada si un candidato puede declinar o unirse a otro y hubo también respuestas puntuales por parte del consejero presidente Lorenzo Córdoba porque dice la ley electoral prevé la posibilidad de desistimiento de, un can, de una candidatura pero el tiempo para las coaliciones o fusiones ya pasó, es decir, ya no podría declinar uno a favor del otro, ya pasó este, Así es. este tiempo. Si en el tiempo, agrega, si en el tiempo que viene un candidato independiente o candidato o candidata declina y esto ocurre antes del 6 de mayo, cuando arranca la impresión de las papeletas, eventualmente su postulación no aparecerá en las boletas. No aparecería en las boletas, pero sí se podría, sí se podría hacer, es decir, estamos viendo este planteamiento solamente. Sí.
13: Sí, eso eso mueve un poco uh -huh. eh, el, el, el escenario en la medida en que ya se está pensando en promover directamente una especie de, de voto estratégico uh -huh. llamado también eh, voto útil uh -huh. eh, decidiendo cuál de los dos eh, contendientes que corresponde digamos a, 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 lo sistema, a lo sistémico, por llamarlo así es decir, uh -huh. que no son claramente oposición al modelo que se está aplicando en el país, es decir, el modelo neoliberal, eh, pensando cuál de los dos garantizaría mejor eh, el mantenimiento de, de, de este modelo. Eh, no, 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 se, no se ha dicho cuál, uh -huh. porque lo mismo puede ser MIT en sustitución de ANAYA o ANAYA en sustitución de MIT. Uh -huh. Eso veremos en, en los próximos días. Hay información que ha circulado mucho sí. de que hay grupos que ya están trabajando desde antes en este sentido, planteando una estrategia de aplazar el momento del, de la votación. Uh -huh. Esperarse a después de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, uh -huh. para ver quién va en segundo lugar y promover que se vote en favor de este segundo lugar. Uh -huh. El problema que tiene esta estrategia es que no va a haber información oficial oficial, eh, eh, sobre quién va en segundo lugar. De tal manera que eso tendría que decidirlo alguien de los propios promotores, lo que se prestaría a manipulación en favor de algún candidato que esté en, eh, compitiendo por el segundo lugar. De tal manera que, que las cosas no están fáciles. Eh, tampoco quiere decir que para, la, para Morena y, y, y Anlo... Eh, sea simplemente un trámite, uh -huh. eh, hay peligro, hay, hay, la competencia se reavivó con el debate, uh -huh. pero lo que sí es evidente es que hasta ahora todo parece indicar que la inclinación mayoritaria de la población eh, se direcciona hacia la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
0: Y que en su momento lo vimos, en dos mil seis quizás es, las encuestas eran mucho más cerradas que, que ahora y también ahí hubo un, un, un tema muy álgido después de las elecciones porque la diferencia de votos fue pues no fue no fue tan grande y se puede hablar en este momento de a, de a una estrategia que ya exista y me refiero no solamente a la estrategia que tiene el PRI contra sus contendientes o el PAN y el PRD contra sus contendientes y Movimiento Ciudadano eh, sino una estrategia más allá de eso, es decir, una estrategia que venga quizás eh, planteada desde la iniciativa privada para favorecer a algún candidato. Eh, ¿Lo ves tú, Héctor? Sí, sí eso,
13: es que eso es muy claro. Hay mucha información en ese sentido que, que permiten comprobar esa hipótesis. Este, eh, se está haciendo trabajo por parte del empresariado ya en las, en las empresas mismas, con los trabajadores, uh -huh. y fuera de las empresas, intentando eh, modificar la tendencia de, la votación, de las intenciones de votos hasta ahora. Uh -huh. Digo, tampoco hay que asombrarse de esto. ¿eh? Es, es una práctica que viene de las dos elecciones anteriores, sobre todo de 2000, 2006. Que tenga éxito es lo que está en duda, claro. porque han cambiado fundamental y radicalmente las condiciones respecto a, a etapas anteriores. Ahora hay un talante ciudadano, eh, doblemente interesante por un lado con un posicionamiento bastante temprano en favor de una tendencia política uh -huh. de uno de los candidatos y en segundo lugar, un, 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 un talante participativo que no habíamos visto en mucho tiempo. Probablemente tendríamos muy buena participación eh, de ciudadanos en esto, un, una tasa muy alta. Uh -huh. y, 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 y con esta, esta población tan despierta ahora, no es fácil la manipulación. Eh, es una espada de doble filo uh -huh. que puede conducir a condiciones eh, inesperadas para los que lo promueven, particularmente lo que en general denominamos como guerra sucia, uh -huh. que parece que empieza de nuevo a tomar aire con los videos últimos que han lanzado los partidos contrarios a Morena. Uh -huh. Esto eh, puede producir efecto en un, en un porcentaje de la población, uh -huh. pero si es mínimo y por el contrario en, un la, en un, una franja muy amplia, produce una actitud de rechazo, están en problemas los que están promoviendo esta vía. O sea que uh -huh. las cosas están eh, muy complejas, sí. no es fácil... Hay que buscar equilibrio en el análisis para no perder el piso uh -huh. y estar promoviendo tus propias ideas sobre las cosas. ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, dentro de esta de estrategia, ¿a qué se le tiene miedo? ¿A qué, ¿Por qué hace ahora estos planteamientos la iniciativa privada? Está también un tema, por ejemplo, que es el del aeropuerto, donde hablamos de empresarios, hablamos de mucho dinero. ¿Están justificados estos miedos hacia, en este caso específicamente, hacia López Obrador? Hablaba de en su momento de una amnistía que muchos dicen... Bueno, pero no nos ha quedado claro y se le ha atacado por ese, por ese lado diciendo, y en los spots lo vemos, eh, va a dejar a los delincuentes libres y demás. Creo que se está permeando esa parte de una supuesta amnistía con esas características que hasta donde sí. tenemos entendido no es así. ¿Está sí. justificado ese miedo?
13: Sí, bueno, hablando de, 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 de los proyectos, es evidente que hay una diferencia crucial. Por lo, que, ...por lo que hace a los, a los proyectos entre Andrés Manuel López Obrador y los otros dos candidatos que le siguen. Es decir, evidentemente hay una gran diferencia en el sentido de que hay una propuesta de continuidad de dos candidatos... ...Mitt y Anaya y hay una propuesta de cambio, sin duda alguna, de parte de Andrés Manuel... El punto es eh, que, que escoge uno o que escoge la ciudadanía, que escogerán uh -huh. los votantes. Y alrededor de esta diferencia se están nucleando los posicionamientos, cada uno tratando de llevar agua a su molino, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la, la, la parte que, que está por más o menos la continuidad de lo que se está practicando en el país, pues, por supuesto, usa estos grandes asuntos o proyectos, aeropuerto, el, uh -huh. cómo atacar la la violencia en el país, etcétera, la inseguridad, eh, usando estos eh, para Ajá. atacar el proyecto adversario, en este caso el, el proyecto que plantea cambios por lo que respecta a cómo se enfoca la, la situación de inseguridad y de violencia en el país, o, o, o respecto a algunos grandes proyectos como el, el aeropuerto. Claro. Respecto a, a lo de la inseguridad, la amnistía ha sido el tema central, ¿no? Ajá. que ha, pivoteado todo el, todo el análisis. Yo creo que hay, hay una superficialidad enorme en el análisis de esta propuesta. Porque está descontextualizada habitualmente. Hay que, que primero contextualizar en el sentido de que esto fue mencionado en el marco de una idea que nadie puede estar en contra. que es la de que buscar todos los medios posibles para solucionar los problemas. Si, si se enmarca en esto ya se equilibra un poquito mejor las cosas
0: y sobre todo dado sobre todo dado que otras estrategias con otros partidos pues no han servido es así decir es. llevamos el sexenio de Felipe Calderón que encaró digamos y se llamó guerra contra el narcotráfico así y es. llevamos ahora este sexenio con Enrique Peña Nieto eh, se reconoce que las cifras de, de homicidios dolosos y sí. el crecimiento del crimen pues así ha es. sido evidente
13: así es y de ahí
0: pues parten ...pues las propuestas que tenemos hoy de los candidatos.
13: Así es, tienes toda la razón. El, el punto es ver con seriedad las cosas y, y analizar eh, lo de la amnistía para ver si tiene seriedad la propuesta. Uh -huh. uh, se ha caricaturizado pensando como, bueno, es una ocurrencia de, del candidato y que se va a hacer, bueno, pues en la medida en que se le vaya ocurriendo las cosas. Pero no es así, se está planteando que sea el Congreso de la Unión el que discuta una ley de amnistía. En México se ha aplicado incluso este proceso, el caso de los, de los, de los, de los uh, zapatistas, guardando todas las proporciones. Claro, ¿verdad? aunque dicen ahí, ahí es un
0: grupo eh, guerrillero que tuvo algunas sí, situaciones en contra, no, eh, no sería lo mismo con delincuentes. ¿no?
13: Sí, pero en el ah, caso de los, de los zapatistas, el Congreso de la Unión uh -huh, aprobó una uh -huh, ley uh -huh, claro. que no se le llamó de amnistía, pero que, que implicaba esto, el de que mientras estaba haciéndose la negociación, se, 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 se suspendían todas uh -huh. las acciones de persecución de la Procuraduría contra los levantados en armas. ¿no? Uh -huh. Bueno, la idea es que esto es una cosa seria. Si se va a hacer lo de la amnistía, eh, tendría que hacerse, y esa es la propuesta mediante los órganos constitucionales el Congreso de la Unión con una propuesta seria que evalúe los riesgos, que evalúe las ventajas y en el que las víctimas estén de acuerdo. En ese marco a mí me parece que es una propuesta interesante por lo menos para, para tratar de salir del círculo vicioso como usted decía de propuestas y prácticas que han sido fracasadas totalmente. No sé en
0: ese marco tendremos eh, que ver esta ley propuesta de amnistía así solamente es. en, con esta participación de muchos sectores, no es una decisión unilateral, es lo que es. lo que debemos, digamos, entender de todo esto. Pues es. Bien, pues con esto llegamos al final de esta, esta plática y de este comentario, este análisis de el Observatorio Ciudadano de Coyoacán en esta ocasión con Héctor Díaz Polanco, a quien me ha dado mucho gusto pues eh, platicar contigo y estar en estos eh, en estos micrófonos de Radio UNAM Guillermo Zamora, también muchísimas gracias por gracias, estar con Dios, nosotros.
13: Muchas gracias, ha sido un placer
0: Y nos escuchamos el siguiente viernes gracias, con otra personalidad que ya les diremos quién será
13: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias, hasta por luego
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos con la información. Mi compañera Dulce García nos habla sobre la presentación del libro La erosión del espacio público en la ciudad neoliberal. Adelante, Dulce.
14: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. ¿Qué significa hablar de espacio público y de ciudadanía en una ciudad contemporánea como la de México? Las interacciones sociales, las formas de comunicación y de acción producen espacios públicos diversos, desiguales y fragmentados, cruzados por tensiones y conflictos que tienen que ver con el acceso desigual a recursos sociales. Así es que el espacio y el tiempo son dos de las características más importantes en la sociología y la antropología porque van de la mano con los procesos y las ideas para crear un un saludable espacio público. Así lo señaló Gabriela Rodríguez, representante de la Asociación Civil Fluentes, en el marco de la presentación del libro La Erosión del Espacio Público en la Ciudad Neoliberal.
15: Que Cada vez que lo queremos definir es fluido, porque no es la misma sexualidad hoy que en otro lugar que hace unos años, entonces definir el espacio público también es como el agua entre las manos que se escurre y que no lo podemos agarrar. Justo porque no es definir una casa, porque no es definir lo material, sino algo que es proceso, algo que es relaciones, algo que son ideas, que va construyendo… ¿no? la cultura
14: Las disputas por el uso y control del espacio urbano, la privatización de bienes públicos, el reconocimiento de identidades, el respeto a las diferencias políticas, culturales y de género, son temas que deben seguirse analizando para entender mejor lo que significa el espacio público. Gabriela Rodríguez agregó que para ello es más importante aceptar los cambios de la sociedad que la privatización, pues con esta última vienen la expulsión y la segregación de grupos sociales.
15: Lo neoliberal, que puede ser un tema para grandes disertaciones, ¿no? aquí se da prioridad ¿no? a, a esa privatización de riqueza colectiva, a esa expulsión y segregación de grupos sociales, a una nueva arquitectura institucional, eh, donde intereses de capital, donde de desarrolladoras de comer, intereses comerciales ¿no? se han eh, impuesto ¿no? a la vida diaria y, y reproducen de nuevas maneras lo que es la desigualdad.
0: Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce García, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene preparada la cantera del día de hoy, en esta ocasión entrevistó a Eduardo Ángel Aguilar Vázquez, alumno de la Facultad de Música de la UNAM, quien ganó el certamen Arturo
16: Márquez. Eduardo Ángel Aguilar Vázquez, de la Facultad de Música, ha triunfado por segunda ocasión en el certamen Arturo Márquez, que organiza la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral. Asimismo, fue elegido para presentar una escultura multisensorial experimental, la pared de adobe, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte de Ciudad Universitaria. ...conozcamos más a este melómano icónico y brillante universitario.
17: Mi nombre es Eduardo Ángel Aguilar Vázquez. Soy originario de Ocotlán de Morelos, Oaxaca... Nací el 8 de septiembre de 1991. De lo que tengo memoria así difusa, la más lejana, es de... Me gustaban los objetos que sonaban, ¿no? O tener experiencias sonoras con los objetos. Lo fui categorizando en diferentes etapas. Una primera es yo activar las cosas, es decir, yo ejecutarlas. O sea, estoy hablando de cuatro o cinco años. Después lo que empecé a hacer es ya no tener yo que activar los objetos, sino empezar a poner atención en el ambiente, en el entorno, qué cosas suenan. Y cada vez siento que... Mi mi escucha se fue enfocando en cosas más específicas. Pues yo tenía conocimiento de la Escuela de Música, que la UNAM tenía una escuela de música, yo estaba en Oaxaca y tenía un compañero de Teotitlán del Valle y él iba a venir aquí a hacer examen de guitarra, ¿no? Entonces, él iba a clases en Oaxaca de, de guitarra y un día lo acompañé y, y él tenía a su maestro que había estudiado en la facultad, precisamente, y iba ahí platicando, le dijo, ah, pues mira, mi amigo, él tiene composiciones de guitarra. Entonces, dice, ah, está muy bien, dice, pues deberías también. Y, y yo como que no me asimilaba tan guitarrista ni eso, no, y dice, deberías de ir a composición, ¿no? Hay una carrera que se encarga de, de eso que estás haciendo. Y cuando llegué acá, pues, vine con él, hicimos el examen y, pues, me aceptaron, me agarraron, cursé el curso propedéutico, que son tres años, y luego ya tienes que hacer un cambio de nivel y viene la licenciatura de cuatro años. Creo que viene un poco el proceso es similar a lo que me pasó con el sonido digamos hasta antes de hacer la escultura la mayor parte de las cosas que yo había hecho o creado eran en base a experimentar cosas en la imaginación a nivel perceptivo o sea así como perci percibimos cosas en la realidad percibir cosas en la imaginación que tienes que ir al, a la morfología de lo que estás escuchando y eso te representa un problema para la escritura y para ver cómo lo realizas tienes que pasar una etapa de, ya lo percibí en la imaginación bueno ahora cómo lo diseño fielmente cómo lo diseño con todo lo que tiene ¿no? y luego una vez que ya lo diseñé cómo lo materializo, o sea, cómo lo comunico para que alguien más lo interprete o para que quede un registro documental de este problema. Y eso me llevó a hacer esta escultura de la pared de adobe, que era un espacio real completo y que se percibía de cierta manera en mi imaginación. Diseñar los parámetros, oloros, olfativos, visuales, sonoros táctiles y ver cómo lo puedo hacer para que exista, ¿no? El hacer la escultura en el Muca fue difícil y fue, fue bueno a la vez, ¿no? Porque el hecho de que tengas que presentarlo ya con una fecha y tengas que construirlo en, en ese periodo te obliga a hacerlo, de cierta manera, ¿no? A resolver las cosas. Porque tienes que, que empezar a aprender a pasar estos procesos en tiempo real, ¿no? O sea, decir, ya lo estoy imaginando, lo tengo que diseñar y ese diseño lo ves en la realidad y ves qué cosas no funcionan de ese diseño y tienes que mejorarlas. Yo creo que más ahora todos son mis tiempos libres. Me gusta caminar, me gusta pensar o he planeado mi vida de tal manera que lo único que pueda hacer es pensar e imaginar. Me gusta todo el sonido y toda la música. En general tengo épocas, ¿no? cuando entré a la escuela como era nuevo para mí toda la música clásica pues me empecé a meter mucho en escuchar Scriabin ver el, todo el color armónico luego escuchar estructuralmente a Mahler o a Wagner ver qué cosas contrapuntísticas hacía Bach qué relaciones tiene con Mancarro o qué relaciones tiene con Vivaldi y después cuando descubrí la música contemporánea me gustó también ver eso no ver eh, Ligeti por ejemplo esta cuestión de texturas o por ejemplo Xenakis Gianni Xenakis que es un arquitecto y que él tiene igual esta música compleja de texturas también me gusta desde un punto de vista social cómo hay gente que hace manifestaciones artísticas en un nivel de autenticidad por ejemplo el hip hop o el reggaetón la música de banda también me gusta, ¿no? me, gusta me gusta todo realmente yo creo que... Si no hubiera estudiado música... Me hubiera gustado estudiar arquitectura... Pero ahorita... De unos meses para acá... Me ha interesado mucho la matemática... Cosa que no me pasó... Ni en la secundaria... Ni en la prepa... Pero ahora... A través de la música... Y a través del diseño de estas esculturas... O a través de... Cualquier idea que quiero plasmar... Me doy cuenta que... Me aproxima una especie de matemática intuitiva... En la que necesito estar midiendo cosas... Codificando ciertos aspectos... Organizando el pensamiento de cierta manera... Y me he puesto a buscar cosas... Me he puesto a indagar más sobre ello... Y tienen que ver en cierto sentido... con el el pensamiento matemático, ¿no? O cómo se articula el álgebra, el espacio en la matemática. Le agradezco en general en la escuela a todos mis maestros, todos los compañeros con los que he tenido contacto. En la escuela, por ejemplo, hay una comunidad de músicos eh, dispuestos a tocar o a probar las ideas que uno escribe, ¿no? Y a los maestros por estar enseñando directamente lo que enseñan y por dejar ver su proceso. ¿eh? Uno escucha a través de lo que ellos hablan, cómo entienden el lenguaje, cómo entienden el pensamiento, cómo entienden la música. ¿Tú el interés y la buena fortuna de poder casi meterme a todas las clases de composición en la escuela estuve como, es como Julio Estrada Leonardo Coral Gabriela Ortiz Hugo Rosales, Manuel Rocha María Granillo también por una cátedra que tuvo la UNAM con Arturo Márquez les podría decir que si realmente ellos tienen el suficiente interés en lo que están pensando O lo consideran real, lo consideran importante para ellos Tienen que hacerlo, no tienen que esperarse hasta que una institución los acepte Y entonces se les enseñe cómo hacer esto La universidad tiene autonomía, pero nosotros como alumnos también debemos de tener autonomía El estudiante de la UNAM es autónomo como su universidad O debe ser autónomo como su universidad Yo creo que lo importante es hacer lo que uno quiera y tenga que hacer
3: Cultura RU
0: Bien, pues vamos a la sección de cultura. ¿Qué tal Tamara Quiroz? Buenas tardes.
18: Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Ya es viernes y como todos los días en esta sección de cultura tenemos propuestas artísticas y culturales. Muchas opciones para todos ustedes que nos acompañan a través de esta frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde platicaremos de Shen Yun Performing Arts, una compañía de danza y música clásica china. Y para darnos todos los detalles de la gira mundial que ya comienza próximamente, nos acompaña en cabina Laura Espinosa ella es vocera de Shen Yun, eh, por parte de la asociación Falun Dafa, el presentador oficial en México. Laura, bienvenida a este espacio.
3: Hola Tamara, muchas
18: gracias por invitarnos. Al contrario, muchas gracias por visitarnos en esta cabina. Oye, platícanos acerca de Shen Yun. Cuéntanos cómo está este asunto de revivir 5.000 años
3: de cultura tradicional china. Me encanta tu pregunta. Fíjate que este es un grupo de bailarines que se juntaron en Nueva York, que es donde viven actualmente... ...justamente con la idea de poder recuperar toda esta tradición, cultura, valores... ...que en China están perdidos por el sistema político que tiene, ¿no? Entonces ellos se dieron a la tarea de poder recuperarlo a través de la danza... ...y de la música clásica chinas, porque son verdaderos legados para toda la humanidad... ...y eso es lo que ellos quieren, como ir por todo el mundo... Como, como mostrando esto, pero además de ser una cosa tan, tan maravillosa, tan profesional, la danza clásica china es algo que hay que ver porque es distinta de la, de la danza clásica y es realmente muy impresionante verlo. Bueno, ellos lo que quieren es comunicar a toda la audiencia de corazón a corazón los valores universales que hoy en día están un poco borrosos, en, ...en la conciencia de los seres humanos... ...por eso tenemos de pronto un mundo de cabeza... ...fracturado... ...y bueno, todo eso que estamos viviendo... ...la violencia y todo eso, ¿no? Eh, ellos... ...han recuperado la danza clásica... ...china pura... ...y ellos cada año hacen una nueva coreografía... ...componen nuevas... nuevos eh, eh, ...nuevas... ...piezas musicales... Uh -huh, ...para uh -huh. acompañar todo esto... ...vamos a ver 80 artistas... ...en el escenario... Orquesta sinfónica en vivo, uh -huh. y lo más lindo de esta orquesta sinfónica es que tiene amalgamados instrumentos chinos milenarios, uh -huh. y esta combinación de sonidos es única en el mundo, porque son okay. tan distintos los sonidos, ¿no? La, la música clásica occidental y la clásica... Uh -huh. China. Ya nos hablaste un poco de la música que, bueno, es
18: tradicional, es hecha precisamente para este espectáculo, que más que un espectáculo es una experiencia, pero me gustaría mucho que nos hablaras de, del vestuario, que es muy particular.
3: No, es maravilloso, fíjate que vamos a ver cuatrocientos de estos trajes en, en una noche, uh -huh. en el escenario, porque son veinte distintos números musicales, que nos están mostrando... Toda esta bagaje cultural y de valor.
18: Y que además es hecho a mano.
3: Son sedas a mí me sorprende bordadas mucho a mano. todo Y es maravilloso porque ellas y ellos vuelan por el escenario. Son unos bailarines fantásticos. Eh, y vuelan con estas con estas sedas que vuelan junto con ellos. ¿no?
18: Al ritmo de la música, al ritmo de con la
3: escenografía también. Ahorita te cuento de la escenografía porque es una pantalla digital gigantesca. Ajá que va cambiando y nos va mostrando distintos, eh, eh, no sé, desde palacios o el campo o la naturaleza en, 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 ese, en ese tiempo de las distintas dinastías chinas, ¿no? Okay. Y en las distintas dinastías chinas se usan distintos atuendos. Uh -huh. Entonces, ellos respetan totalmente eh, el atuendo, los colores, la, la forma de vestirse, de esa dinastía en particular O sea que además de danza Bueno, a través de la danza
18: nos vamos a transportar A diferentes lugares de China Exactamente
3: Y lo más bonito de todo es que además de estarlo viendo Fíjate, en China tienen eh, esta creencia uh -huh. Un artista que no esté conectado con su espíritu No es un artista es, Puede ser un muy buen técnico ¿no? uh -huh, uh -huh. Pero finalmente el chiste de poder eh, comunicar de corazón a corazón, del corazón del artista al corazón del espectador. Bueno, y es parte <susurra> importante, claro y es que eso es lo que es maravilloso de Shen Yun.
18: así es, aquí ya Deyanira estaba hojeando un libro que nos trajiste Laura uh -huh. cuéntanos eh, Deyanira qué piensas de este vestuario que tú ya lo estás viendo ahorita impreso, no lo estás viendo en vivo que yo creo que se, será mejor en vivo pero estás viendo unas imágenes acerca de este espectáculo
0: pues sí, la, como bien decían el, el vestuario yo creo que imprime esa vitalidad al, al espectáculo obviamente las escenografías pero el espectáculo es el, el vestuario muy colorido y muy representativo justamente de esta de esta cultura. Yo creo que eh, algo muy maravilloso es eso, los colores decían cómo están hechos y yo creo que eso revise gran importancia, se ve una pues multicolor Veo, y armonía a la vez, exacto, ¿no? También. Sí, sí, una combinación muy...
18: Oye, Laura, y, y entonces, bueno, ya estamos a una semana... Bueno, este fin de semana se van a presentar en Guadalajara. Exacto. Para los que nos escuchan eh, vía internet y
3: que nos escuchan por allá, van a estar
18: en Guadalajara y la próxima semana se presentan aquí en la Ciudad de México.
3: Sí, pasan por Puebla y el día 2 de mayo se van a presentar en Puebla. Ok. Y 4, 5 y 6 aquí en México. Y después se van a Querétaro, que se presentan... Por primera vez en Querétaro Sí, por, esta es la primera vez que se presentan Ahora es en cinco ciudades Mayo eh, 8 y 9 Y en Monterrey en mayo 11 y 12 Muy Y 13, bien. son tres días en Monterrey Dice,
18: la divina belleza y profunda sabiduría de una civilización perdida A partir de mañana en Guadalajara 4, 5 y 6 de mayo en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México Exacto. Y Laura, nos tres regalos
3: Sí, fíjate que bueno, es tan, es tan bonito este espectáculo, es la quinta vez que viene a México y entonces nosotros pues la hemos visto todas esas veces, ¿no? Y nos interesa muchísimo que a la gente que le va a tocar ir, de veras vaya y de veras pueda llenarse, porque no es nada más el espectáculo maravilloso, artístico, sino es algo te, que te conmueve y te agranda la conciencia. Realmente es una experiencia y traemos tres pases dobles. Muy bien. Para regalarlos, yo no sé cómo. Los es vamos el... a regalar por teléfono a Laura, el cincuenta
18: y cinco treinta Ahorita Diego les contesta y les va a decir la dinámica para recoger estos tres pases dobles que nos hacen llegar. Y bueno, muchísimas gracias, Laura Espinosa, vocera de Shen Yun, por parte de la asociación Falun Dafa, por acompañarnos esta tarde y por platicarnos un poco de lo, de lo mucho. Que les espera en este espectáculo. Muchísimas gracias.
3: Al contrario, les agradezco muchísimo a las dos, bueno, a todo Radio UNAM y a todo el auditorio. Muchas gracias, Gracias Laura. y Deyanira. Gracias.
18: Deyanira, por hoy me despido y les deseo un excelente fin de semana. Ya están sonando los teléfonos. Muy bien.
0: Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Y pues vámonos ahora a un corte. Regresamos con más información.
18: Prisma uh.
19: RU. Relatamos uh. al mundo.
2: Un artista de la depravación. Un caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio Unam te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rudd, Director Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Comer o ser comido. Esa es la cuestión. Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo.
12: Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que conozcas lo que hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al 100% al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad. Porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos.
19: Movimiento Ciudadano
20: nuestro cuerpo comunica, denuncia, baila en la inconformidad y participa con opiniones propias. Todo lo dice con la danza. La dirección de danza de la UNAM te invita a sumarte a las celebraciones del Día Internacional de la Danza. 10 horas en 10 espacios con más de 100 grupos e intérpretes para festejar todos los idiomas del cuerpo. Domingo 29 de abril, de las 11 de la mañana a las 9 de la noche, en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria. Consulta la programación en www.danza.unam.mx Son tiempos de opinar y resistir. Opinar y resistir con todo el
21: cuerpo. ¿También votará por Mead?
3: Primero voy a votar por mí, por mi familia, por mi casa, por mi México. Y luego voy a votar por Mead. Es el que trae las mejores propuestas que nos darán estabilidad y crecimiento como país y unión. Que tanta falta nos hace. Yo le tengo mucha fe y sé que lo va a lograr. Mead quiere que me sienta segura y yo le creo. Yo voto por mí, Yo voto
16: por mí.
21: José Antonio Meade, candidato a presidente de la república por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI.
18: Habla Ricardo
22: Anaya. Que
4: las mujeres ganen menos que los hombres, ¿es normal? Que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? ¡Claro que no es normal! Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia.
9: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
22: La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Emmanuel Kant. Radio UNAM. A veces hace falta detenerse, darse tiempo para respirar hondo y sentir sin pensar. Así que quítate los zapatos. Estírate y cobíjate con la suave fusión de jazz que traemos para ti. Escucha a Marco Trio, Un remanso musical para tus oídos. Viernes 27 de abril a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte del Día Internacional de la Danza, todos los cuerpos, todas las voces, Cultura UNAM organizará diversas actividades este próximo 29 de abril, de las 11 de la mañana a las 9 de la noche, en 10 espacios del Centro Cultural Universitario, en los que participarán más de 100 agrupaciones y bailarines nacionales e internacionales, como la Función Especial a cargo de la Limón Dance Company de Nueva York. Y el taller coreográfico de la UNAM, que se llevarán a cabo en la sala Miguel Covarrubias a las 7 de la noche. Y en las salas de cine Julio Bracho y Carlos Monsiváis se proyectarán dos curadurías de videodanza. Una realizada por la investigadora Aidela Chino y otra a cargo de Jimena Monroy. Consulta los horarios en www.cultura.unam.mx te invitamos al
4: concierto que ofrecerá la Academia de Música Antigua de la UNAM, bajo la dirección de Rafael Palacios, músico con notoria presencia internacional en el contexto de la música del periodo barroco y clasicista. La interpretación será mañana 28 de abril en punto de la 1.30 de la tarde en el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra número 16, Centro Histórico. La entrada tiene un costo de 50 pesos, con descuento a estudiantes, maestros y jubilados
5: de Liste e IMSS con credencial vigente. Para los niños, te recomendamos la obra Petrushka, del director y bailarín Diego Vázquez, versión para niños basada en el original del compositor ruso Igor Stravinsky, con la participación del taller coreográfico de la UNAM. Las funciones serán este sábado 28 y domingo 29 de abril en punto de las 7 de la noche, en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 80 pesos.
0: Continuamos dos de la tarde con siete minutos Hay algunas invitaciones y otras más Que les queremos hacer también Para mañana, mañana los invitamos Al teatro, mañana sábado 28 De abril para ver la obra Romeo y Julieta De Bolsillo, para la función de la una De la tarde, tenemos seis pases dobles A las primeras personas que nos marquen eh, Al 55, 36, 43 39. esto eh, Se llevará a cabo en la explanada del Museo Tamayo, ahí en Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, en un momento más le al aire las personas que se ganan esta oportunidad, estos boletos, eh, pas, eh, boletos dobles para irse al teatro. Y bueno, también el 28, que es el próximo 29, más bien domingo 29 es el Día Internacional de la Danza y la UNAM celebrará en grande con más de 100 actividades en una decena de espacios del Centro Cultural Universitario el próximo domingo 29 de abril a partir de las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche. A lo largo del día se presenta... Presentará el rigor técnico de compañías como la Limón Dance Company, el ritmo cadencioso de Acerina y su danzonera, la propuesta de vanguardia del científico y coreógrafo Javier Le Roy, así como la variedad de propuestas de los diversos talleres libres y recreativos de la UNAM, la tradición del taller coreográfico de la UNAM, entre muchos otros. La Sala Miguel Covarrubias será la sede de las compañías internacionales. A las 7 de la noche se presentará una función especial a cargo de Limon Dance Company de Nueva York y el taller coreográfico de la UNAM. Poco antes de esta función, a las 4 de la tarde, se presentará la compañía británica Igor y Moreno con la obra Idiot Syncrasy, basada en en saltos que ha dado la vuelta al mundo obteniendo aplausos del público y de la crítica. Al mediodía, en el escenario de la Covarrubias, el doctor en Biología Celular y Molecular Javier Leroy ofrecerá una conferencia autobiográfica a manera de performance. No es otra, co no es, eh, otra cosa, es Product of Circumstances, pieza en la que el bailarín atípico o bien biólogo molecular danzante, usa eh, su cuerpo como materia prima de una organización social y cultural y como la práctica de la necesidad crítica. La explanada de la espiga ubicada frente al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, también pueden darse una vuelta por el museo, se une este año al festejo con una programación de 25 grupos de danza folclórica y flamenco gracias a la presencia de compañías como Taller de Danza Regional de la FESCO titlán, la Compañía de Danza Tradicional de México Adultos Mayores, Guillermo Correa y su cuadro de baile español así que hay muchas cosas que hacer hoy perdón, el próximo domingo ahí en el Centro Cultural Universitario en las salas de cine, Julio Bracho y Carlos Monsiváis se proyectarán dos curadurías de videodanza una estelarizada por la investigadora Aidela Quino y otra a cargo de la videoasta Jimena Monroy. En el estacionamiento 3 del Centro Cultural será el sitio en el que se congregarán más de 30 grupos de los talleres libres y recreativos que coordina la Dirección de Danza de la UNAM. Así como de otras dependencias universitarias estarán presentes las FES, preparatorias, SH en fin, muchas actividades que habrá el próximo domingo. Y nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. El 85% de las organizaciones en México se consideran tóxicas, esto es, no ofrecen las condiciones laborales y económicas, dijeron especialistas de la UNAM. Pues sí, sí, son muchas. Jorge, cuéntanos, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Nuevamente, especialistas de la UNAM hablaron sobre los trabajólicos. Son aquellas personas que son adictos al trabajo o que sufren de enfermedades laborales. La doctora Erika eh, Villavicencio Ayuf, de la Facultad de Psicología, dijo que algo que caracteriza a estos sí. eh, adictos al trabajo eh, es que tienen un, un desarrollo compulsivo, no, legan, eh, responsab no delegan eh, responsabilidades, no están acostumbrados a trabajar en equipo. Aunque tienen un alto nivel de energía, ellos confunden, eh, o muchos confundimos, el ser responsable, a ser adicto al trabajo. los eh, Algunos de los factores, dijo la doctora Villavicencio, puede ser eh, que vienen de una familia disfuncional y que ven al trabajo como un refugio. Además tienen una baja autoestima y el estrés que es el padecimiento número uno en todo el mundo se está incrementando en las grandes ciudades sobre todo y eh, las grandes ciudades de México. Escuchemos a la doctora Erika Villavicencio, quien se refirió a los trabajólicos.
23: Eh, el tema aquí importante es distinguir que ser adicto al trabajo no es lo mismo que ser comprometido. En nuestra cultura se ha confundido estos términos, estas características, y se ha fomentado eh, para beneficio de muchas organizaciones, tontamente, porque a final de cuentas esta adicción afecta no solo a la persona, sino también a la organización. Eh, y, y creo que, que el punto fundamental es entender... Y educar a los trabajadores la diferencia entre dar resultados, tener compromiso, ponerse en la camiseta, eh, tener empowerment, etcétera, dar, este alcanzar los objetivos, versus desarrollar algún tipo de trastorno que me va a dañar, en primera instancia, mi salud, mi integridad, eh, el impacto que va a tener con mi familia.
6: Y no solamente eso, de Dejanira, los el impacto contra uno mismo o contra la familia, sino también para la empresa, porque hay baja productividad. Esto es, los eh, trabajadores están baja, eh, trabajando bajo presión y eso, lógicamente, eh, determina el hecho de que se hagan adictos al trabajo. Ahora, el avance tecnológico también ha sido un factor importantísimo, porque si de antes se tenía... Eh, más o menos cinco horas en promedio de trabajo, eso es de trabajo real, eh, evitando los traslados, incluso dentro de la oficina, se ha incrementado a veinte horas. Esto es que pues, cada vez se trabaja más a través de la tecnología. Escuchemos a la doctora Gladys Martínez Santiago de la Facultad de Medicina, quien nos da datos reveladores acerca de las enfermedades y estadísticas de las enfermedades laborales en México.
24: Las enfermedades de trabajo en México tenemos un gran problema porque hay un subregistro. Y esto no quiere decir que nosotros estemos mejor que otros países, porque nuestra tasa de enfermedades de trabajo en el 2006 era de 2%. ...enfermedades de trabajo por cada 10.000 trabajadores. Y en el 2016 se reportó una tasa de 7... ...enfermedades de trabajo por cada 10.000. Comparado con otros países latinoamericanos... ...en que reportan una tasa de 57... ...y Rumanía de 52... ...no, no quiere decir que estemos en buenas condiciones de trabajo... ...sino que hay un problema de subregistro.
6: Y estas personas también presentan ansiedad, por ejemplo estando en familia, en una cena familiar o simplemente en las eh, reuniones de fin de año, están pensando en el trabajo y a qué hora van a regresar a la oficina para poder terminar algún pendiente que dejaron. Eso también es una de las características que presentan los adictos al trabajo. Sin duda, un tema que da para más, pero que pues eh, aquí las especialistas trataron de explicarlo lo más sencillo posible de Yanira.
0: Gracias, Jorge. Y como bien decía una de, de las maestras trabajólicos, no no significa o no es lo mismo que ser comprometido, porque hay gente que no lo es y, y, bueno, tiene un grado de compromiso también bastante alto, pero sí un tema que tiene muchas, muchas aristas y cuántas horas se deben de trabajar al día, cuál es el eh, nivel de responsabilidades, también muchas, muchas cosas que se pueden platicar. Gracias, Jorge.
6: Gracias a ti, Deyanira.
0: Muy buenas tardes. Bien, ahora vamos con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información del Seminario Minería o Medio Ambiente, Diagnóstico y Propuestas de Política Pública, que se realiza en el Instituto de Investigaciones Sociales. Vicky, adelante.
16: Hola, ¿qué tal? Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues se escucha que el desarrollo, empleo, beneficios a la población, etcétera, son estos argumentos comunes que utilizan los empresarios y el gobierno para justificar la explotación minera. Sin embargo, ¿esto es real? Para profundizar y analizar este tema, se llevó a cabo la mesa denominada Minería o Medio Ambiente, diagnósticos y propuestas de política pública desde la UNAM, que forma parte del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e instituciones que organiza el Instituto de Investigaciones Sociales. La actividad minera... Se traducen diversas etapas que se traducen en el despojo del trabajo de las personas, de la naturaleza, mientras solo se beneficia un grupo de personas. Y esto pues se basa en una lógica capitalista que establece que una economía es exitosa entre más se maximicen las transacciones monetarias. Por lo que para las empresas esto tiene completo sentido. Así devastan un ecosistema completamente por un periodo breve de tiempo, máximo 20 años, sin considerar las comunidades que habitan en estos territorios. De tal manera que, como propuesta, el sistema cerrado es una de las alternativas adecuadas. Así lo señaló Francisco Cravioto, investigador de expectativas de Fundar.
21: Esto apenas se está planteando en algunas teorías alternativas,
25: enfoques alternativos económicos, la teoría del crecimiento estas economías locales de menos de 100 millas alrededor o 100 kilómetros alrededor de los sitios de consumo. pues Pero de lo que se trata es básicamente de tratar de ser eficientes termodinámicamente, Digamos, la extracción tanto de materiales como los procesos a través de los que generamos energía procuren
21: en la mayor medida posible depender completamente de bienes renovables y por supuesto, pero antes de, de depender de renovables es ser más eficientes en el propio consumo de la energía. ¿Qué necesitamos? ¿Qué no necesitamos?
16: Por su parte, Jesús Lemus, periodista de Reporte Índigo y autor de México a Cielo Abierto... Abordó la relación de la economía minera y las redes de narcotráfico. Detalló la existencia de 906 puntos de conflicto social que genera la minería, reconocidos estos por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros en México. Escuchemos.
21: Me enfoco básicamente de esos 906 conflictos mineros que están en todo el territorio sobre 405 que son donde hay presencia del crimen organizado, donde las mineras transnacionales han pactado con células de los cárteles de las drogas. ¿Por qué es importante? Porque se llega a pensar cómo es que los cárteles de las drogas están dentro de la actividad minera. Lo que pasa es que también dentro del hay una evolución dentro del crimen organizado donde cada vez los todos los cárteles que, que existen en el país han ido evolucionando del trasiego de drogas a una serie de actividades ilícitas que les retúan más recursos, como en este caso la minería. Hay 43 actividades delictivas eh, distintas al trasiego de drogas para todos los grupos del crimen organizado, donde se rentan como guardias particulares, como guardias blancas para las empresas transnacionales. Y se rentan de esa forma precisamente para sofocar los conflictos que se dan en la sociedad cuando aparece la minera con su verdadero rostro.
16: Y es que decía con su verdadero porque, verdadero rostro porque dice pues se desconoce públicamente muchas veces la razón social de estas empresas o ni siquiera se sabe dónde están las oficinas donde se pueda ir a reclamar. Por su parte, el abogado Rolando Cañas planteó como una de las posibles soluciones el, importar, el impulsar desde el ámbito jurídico un campo de interpretación de la Constitución en aquellos artículos que se enfoquen al derecho humano del medio ambiente como el artículo 25. En tanto, Rodolfo García Zamora de la Universidad Autónoma de Zacatecas abordó, entre otros aspectos, las diversas etapas de la minería en México esto fue muy interesante porque, bueno, esto existe desde hace 470 años en este marco de colonización. Después, en el periodo postrevolucionario, vislumbrando una nación independiente. Posteriormente, de 1940 a 1982, pues estimula una economía nacionalista donde la minería y el petróleo son las dos fuentes principales de financiamiento para la modernización del país. Pero, pues, la et tercera etapa, que es en la que nos encontramos con el neoliberalismo, que se caracteriza por la privatización, la apertura al mercado internacional, la desregulación y la reducción del Estado, con lo que tiene que ver con las actividades extractivas, y bueno, pues este es el contexto en el que se encuentra esta situación de las mineras y que, bueno, precisamente en esta ley de biodiversidad que, que se detuvo, se planteaba mucho ¿no? el peligro de esta, de esta situación que se vive de apertura a, la, a las empresas extranjeras, pero pues que realmente daña muchísimo no solamente al medio ambiente, sino también a estas comunidades que habitan en estos espacios. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Importante, dis, di, importante discutir estos enfoques. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con más información. Antes déjenme comentarles, este, este domingo se va a publicar en el diario El Universal un artículo de mis compañeras Ruth Salazar, Cindy Pérez y Dulce García sobre los huérfanos del narcotráfico, específicamente en Apatzingán, Michoacán. Mis compañeras realizaron un viaje a esta región y platicaron con diversos especialistas para conocer la causa de esta problemática, así como el destino de estos menores de edad, que muchas veces... Eh, es ingresar a las filas del crimen organizado. A veces, bueno, pues queremos entender cómo, por qué el crimen organizado ha crecido, quiénes están en sus filas y por qué, pues muchas veces, menores de edad también se incluyen en sus filas. Este reportaje fue realizado en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación en las Américas del International Center for Journalists, en alianza con Conectas. Así que, pues bueno, ya les platicaremos de él el, el próximo el próximo lunes, ya que se haya publicado, no sabemos si se publica el día de mañana o el domingo, pero pues un tema un tema interesante y un tema bastante fuerte que aqueja a nuestro país. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene los detalles de la conferencia Bolivia, experiencias del empoderamiento de la mujer indígena.
14: Deyanira Auditorio de Prisma RU Buenas tardes Invitada por la Secretaría de Acción para la Mujer del Estunam La ex ministra de Desarrollo Productivo Y Economía Plural de Bolivia Antonia Rodríguez Medrano Habló de la importancia de la mujer en su país Así como de la participación De las organizaciones indígenas En actividades productivas
24: Tengo este programa para visitar a la universidad La segunda vez Soy una mujer indígena Que he trabajado muy duro, muy fuerte En mi país, en Bolivia Todavía existe el machismo Hemos logrado organizándonos las mujeres a través de Bartolinas, a través de las organizaciones de mujeres, de armarnos, de reconocer que nos reconozcan como humanos, que valoren nuestras eh, culturas, eh, nuestro vestimento, nuestra alimentación y además que reconozcan los varones, reconozcan los políticos que nosotros tenemos como mujer, la autoestima de la mujer, que podemos apoderarnos a través de todo el esfuerzo que hacemos. En la actualidad, Antonia Rodríguez encabeza la sociedad. Asociación
14: Boliviana Artesanal Señor de Mayo. Que entre sus objetivos tiene el de mejorar las condiciones de vida de la población marginada mediante la elaboración de artesanías.
24: Muchas mujeres, madres solteras, mujeres viudas, cuyos esposos sin fuentes de trabajo se asocian para poder generar el ingreso económico en sus familias. Por esa razón nos hemos organizado y vamos a ir luchando y felizmente en estos últimos 12 años, 15 años, tenemos el presidente, el hermano Evo Morales, que es un indígena, un campesino, pero esa lucha no ha no nacido de la noche a la mañana. Es una lucha conjunta entre mujeres y hombres. ¿no? Eh, necesitamos compartir esta energía de apoderarnos como mujer en la económica, en la salud, en la sociedad. Debemos tener una relación muy estrecha para contagiarnos o para compartir todo los, lo que trabajamos. ¿no?
14: Por su parte, el embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández, señaló que su país en los últimos cinco años es el de mayor crecimiento económico en América Latina.
4: Creo yo, el, uno de los mejores ejemplos de que los gobiernos que están asentados en las organizaciones sociales sí pueden gobernar bien, que los indígenas no son lo que se nos ha metido a la cabeza siempre, que son unos ignorantes, unos inútiles, etc. ¿no? Evo Morales ha demostrado que, es, que tiene el gobierno de mayor crecimiento económico, ha demostrado además que la izquierda puede gobernar y gobernar bien, pero eso no lo van a decir aquellos intereses que son precisamente los que tienen que ahora pedir permiso para entrar a Bolivia. ¿sí? Ese es el gran, esa es la gran diferencia que tenemos con otros gobiernos.
0: De Yanira, esta es la información. Buenas tardes. Gracias, gracias Cristina Godínez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
24: Internacional RU.
8: Decenas de miles de personas se han manifestado desde ayer jueves en varias ciudades de toda España en protesta por la sentencia judicial dictada a la manada, es decir, los cinco hombres que abusaron de una joven durante la feria de San Fermín en 2016. La Fiscalía de Navarra anunció que en los próximos días presentará un recurso contra la sentencia de nueve años de cárcel por el delito de abuso sexual. Se debía haber condenado
24: a los acusados por el delito de agresión
8: sexual, pues creemos que queda aprobado, que hubo intimidación y que no
2: hubo consentimiento.
8: Al menos un muerto y 168 palestinos heridos es el saldo de un enfrentamiento con soldados israelíes este viernes en el límite de la Franja de Gaza, en medio de los ataques contra la quinta jornada de la Gran Marcha del Retorno. En lo que va del año, más de 27.000 afganos han atravesado la frontera iraní de forma ilegal triplicando el número de llegadas a Turquía. Ante esta situación, Ankara ha deportado en abril a más de 7.000 afganos. La Unión Europea prohibió el uso de tres insecticidas para proteger a las abejas. Numerosas organizaciones ecologistas llevaban años luchando por esta medida. Habla la coordinadora de campañas de la ONG, Abaz, Antonia Satz.
9: La decisión de hoy de prohibir estos pesticidas es un rayo de esperanza para nuestras abejas. Es maravilloso ver que los países
18: se han dado cuenta de lo que los científicos, agricultores y ciudadanos han estado pidiendo durante
9: años y han actuado para prohibir estos
8: venenos. Después de la histórica reunión con su homólogo de Corea del Sur, el líder norcoreano Kim Jong-un hizo un llamado a no tener miedo ante los desafíos que se avecinan, pues ambos países tienen una histórica responsabilidad.
16: El presidente Moon y yo y todos los demás tenemos que conseguir un fuerte compromiso y resultados con este resultado conjunto podremos sobreponernos a todos los desafíos y quiero que unamos las manos entre las dos eh, Coreas para a, a armar un nuevo capítulo en nuestra historia.
8: Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, aseguró que tras el encuentro ambos acordaron liberar a la península coreana de armas nucleares.
21: El presidente Kim Jong-un y yo confirmamos que nuestro objetivo común es liberar a la península de Corea de las armas nucleares mediante una desnuclearización completa. Las medidas anteriores de Corea del Norte tienen significado muy importantes. Será un comienzo valioso hacia la desnuclearización completa de la península coreana. Desde este momento quiero declarar claramente que Corea del Sur y Corea del Norte cooperamos estrechamente entre sí para desnuclearizar por completo la península coreana.
0: Bien, continuamos, vamos a seguir hablando justamente de este tema porque ha sido un día histórico, la primera vez que un líder norcoreano, Kim Jong-un, ha pisado suelo del sur, la primera cumbre de mandatarios coreanos en 11 años, la primera vez en que ambos han hablado en directo a los medios y han leído una declaración conjunta, eh, declaración como se esperaba no contiene grandes detalles, pero sí está cargada de simbolismo y cumple los objetivos que debía ambos países, se comprometen a trabajar para la meta de la comple Desnuclearización de la península Como acabamos de escuchar Las relaciones entre las dos Coreas Empiezan a normalizarse Tras rozar el abismo de una guerra nuclear El año pasado Estuvimos hablando de ello aquí en este espacio Y cooperarán para una paz permanente No habrá más guerra En la península coreana eh, Ha dicho Moon Hemos vuelto una página, ha asegurado Kim Jong-un. Para hablar del tema, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco, como siempre nos toma esta llamada, al doctor Raúl Benítez Manaud que es internacionalista y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
25: Buenas tardes, bienvenido, es un saludo, este, saludar a la audiencia de Radio UNAM.
0: Bien, pues muchas gracias. ¿Qué significa para las Coreas este, este día histórico, este acercamiento, pero qué significa también para el mundo, doctor?
25: Bueno, tiene un gran significado la, la firma y el encuentro que realizaron los dos presidentes, el de Corea del Norte y el de Corea del Sur, porque la península de Corea ciertamente es uno de los focos de tensión heredados de la época de la Guerra Fría más calientes, sobre todo porque ahí están instaladas este, pues, armas nucleares. Entonces, esto pues sí pone en un grave riesgo la paz internacional y nada más recordemos cómo estuvo en tensión este, el diálogo, por llamarle de alguna manera diálogo a las amenazas mutuas que se estuvieron lanzando eh, Donald Trump y el líder de Corea del Norte, que pues llegaron a tensiones muy grandes y luego el líder de Corea del Norte, pues este, tirando misiles que estaban sobrevolando Japón, pues era una situación de gran tensión y es de aplaudirse, pues el encuentro entre los dos presidentes coreanos y ellos quizás pueden ser los protagonistas de una nueva era que puede comenzar por el desarme completo de armas nucleares y luego pues podría ser un paso a la reunificación, todavía no se habla de eso, pero la reunificación de las dos Coreas como sucedió en su momento eh, con Vietnam eh, en los años 70 del siglo XX como sucedió con Alemania pues podría ser la aspiración o una de las rutas a seguir después de la desnuclearización, pero si realmente se cumple lo que dicen y van desmantelando las armas corea, este nucleares, sobre todo Corea del Norte, pues, sería un avance tremendo para la distensión mundial.
0: ¿no? Así es, y es que esta declaración compromete a ambos a colaborar para este objetivo de la desnuclearización. Eh, Seúl reconoce los primeros pasos que ha dado hasta el momento Pyongyang, que hace una semana anunció que ya no efectuaría más pruebas nucleares ni de misiles intercontinentales, que esto es ya un gran avance y pues un gran logro el que, el que se, ya se declare ante el mundo esta situación.
25: Bueno, el primer paso es que ya no haya este lanzamientos Ajá. de misiles, ¿no? Uh -huh. Ese, por supuesto, el primer paso. Este, El país que está más aliviado de todo esto es Japón, sin lugar a dudas, uh -huh. y también Corea del Sur, ¿no? Porque sí. los misiles, si hubiera habido un encuentro entre Corea del Norte y Corea del Sur, pues le hubiera tocado a Corea del Sur hasta por de forma indirecta por el tema de los vientos y las radiaciones y todo esto. Pero ya fuera de la península de Corea, Japón es el principal... De este destinatario del sobrevuelo de misiles de Corea del Norte, lo que tenían los japoneses, pues evidentemente muy nerviosos, pero también es un gran mensaje lo que lo que está sucediendo en Corea, este a Estados Unidos. Exacto. Sí. Se, se va a desnuclearizar la la, la península, uh -huh. pero pues ellos tienen que también este pues, bajarle, no vamos a decir bajarle el tono a uh -huh. andar diciendo que se pueden usar las armas nucleares allí. Uh -huh.
0: Claro, ese es un punto muy importante, justamente cuál es la reacción de la Casa Blanca, ha habido pues sí, momentos muy álgidos eh, eh, en esta situación y bueno, pues ahora pues sí se abre esa claridad de qué es lo que puede pasar, por lo menos en esta declaración que se lee, en estos documentos, pero pues eh, es un gesto quizás también a la espera de que la Casa Blanca lo declare suficiente también, doctor
25: sí pero no tiene por qué no decir decirte, no pues es que, si se van a es, primero si Corea del Norte va a dejar de hacer ejercicios y luego el objetivo con Corea del Sur es desnuclearizar la península pues no tiene cómo decir algo en la Casa Blanca en, otros, en otra dirección todo el mundo tiene que aplaudir esto Europa uh -huh, uh -huh. China Rusia Japón el mundo, Australia uh -huh. entonces este Bueno, México, pues qué bueno que la Secretaría de Relaciones Exteriores necesitó un comunicado de satisfacción de este encuentro. Sí. Eh, era urgente que lo hiciera y lo hicieron muy bien y toda América Latina tendría que manifestarse en ese sentido. Bueno, uh -huh. todo el mundo, ¿no? Es un avance a la distensión mundial en todos los sentidos ¿sí?
0: claro y va a haber una una reunión Próximamente mayo junio también donde eh, Kim jong-un y el presidente de Estados Unidos pues se reúnan y pues seguramente podría hablarse de medidas concretas sobre el el programa nuclear de Corea del Norte y bueno pues puede y ser que programa continúe. De
25: Estados Unidos sí Estados Unidos exacto. también uh -huh. no
0: Exacto, y también, bueno, pues la posibilidad de levantar parcialmente sanciones internacionales o el tratado de paz que sustituya definitivamente el armístico que detiene la guerra entre las dos mitades de la península.
25: Claro, claro, claro. Pues es un buen augurio para para la paz mundial, Dan, dan de este, en este contexto de tantas cosas negativas que hay en muchas partes, en Siria, y en otros lados, esto es una línea, ¿no?
0: Así es, sí, es un proceso que quizás pues lleve lleve su tiempo, más reuniones, eh, por el momento pues la nota es esa, las dos Coreas ya han acordado una nueva cumbre y pues también en, en otoño Moon visitará Pyongyang según se da a conocer en la declaración claro. y también podría reunirse con el propio Donald Trump. Claro,
25: exacto, sea, pues esperemos, esperemos que esto continúe en esta misma dirección.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está, creo que es era importante también señalar eh, pues la relevancia de este encuentro y sobre todo de lo que está planeado que vendrá para los próximos años y que esto habla también de, de la desnuclearización, sí, pero también de una, podríamos decirlo, de la paz también en esta región y en muchas otras con ese tema de las armas nucleares.
25: Sí, así es, señoría, así es. Bien, doctor, pues no sé si desagrega algo más. No, 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 le mando, mando un saludo y qué bueno que, que RU está, Radio RU está cubriendo pues las noticias más relevantes del mundo y dándoles un toque analítico también, ¿no? Así ah, es. Le sí. felicito por el noticiero.
0: Muchas gracias y por supuesto sí esa visión desde la UNAM que nos interesa siempre conocer. Claro,
11: claro, muy bien, claro
0: que sí. pues gracias doctor.
25: Hasta luego de mi amiga.
0: Hasta, Hasta luego, saludos. muy buenas tardes al doctor Raúl Benítez Manaud, él es internacionalista y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bien, continuamos, son las dos de la tarde con 36 minutos y bueno, pues solamente recordarles, tenemos todavía algunos boletos para la obra eh, Romeo y Julieta de Bolsillo que se lleva a cabo que tendrá lugar el día de mañana les habíamos comentado, mañana a la una de la tarde en la explanada del Museo Tamayo, en Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec aquí en la Ciudad de México, tenemos tenemos todavía cinco pases dobles para las personas que nos quieran llamar o si también quieren por ahí hacerse presentes a través de las redes sociales, pues también son bienvenidos sus eh, comentarios o su petición para un pase doble eh, sábado 28 de abril, mañana obra Romeo y Julieta de Bolsillo a la una 1.30 hay que llegar 40 minutos antes y en un momento más vamos a conocer esta, esta lista. Así que, pues también gracias por participar a través de nuestra cuenta de Twitter. Y, por cierto, también pues mandarles muchos saludos a ustedes que nos están sintonizando. Eh, Marco de la Fuente, Javier Herrera, eh, Efren... Más 52, Efren, dice, ¿realmente Estados Unidos permitirá esta distensión? Esa reunión ha sido un golpe duro a la diplomacia estadounidense, pues no pudieron resolverlo. Es lo que nos dice Efren con respecto a lo que acabamos de platicar sobre esta este acuerdo entre las dos Coreas. Andrea González, también muchos saludos. Jones, nos escribe por aquí en UNAMCERT, Les mandamos muchos saludos, la referencia sobre la seguridad de la información en países de habla hispana. Muchas gracias y saludos. También a quien más nos escribe por aquí, eh, 52 Efren, también nos dice la empresa para la que trabajo es una de esas empresas tóxicas, he visto que el miedo a perder el trabajo influye para trabajar en exceso, bueno no nos dice qué empresa, pero muchas gracias Efren por eh, participar con nosotros, Fernanda Cisneros también, muchos saludos, Andrea González Galán de Barrio que nos dice, pienso que la gente ya no se cree la campaña del miedo, gracias a CRI también. Eh, dice, ¿qué piensa Díaz, Díaz Polanco? Ya no no vimos antes tu, tu comentario. Galán de Barrio dice, de lo que se avecina acerca de la campaña de nuevamente utilizar a Chávez para desacreditar a AMLO. Bueno, por ahí en, en su momento ya dio una respuesta Tatiana Clutier, muy, muy fuerte. Galán de Barrio, habrá que re recordarla. No la voy a repetir en este momento, pero ya dio una respuesta al respecto de eso. Salvador Medina también, muchos eh, saludos. Galán de Barrio nos dice también que perdió su cuenta, curiosamente la noche del debate. Pero ahí estamos de nuevo en el Ágora Tuitera. Muchas gracias. Y a todas las personas que se sumen con nosotros a esta red social de Twitter. En otros temas, la Cámara de Diputados avaló, aprobó una ley que busca proteger y garantizar derechos de las personas que tienen familiares desaparecidos. El dictamen que se envía al Ejecutivo para su promulgación fue avalado sin discusión con 282 votos a favor, dos en contra. Establece el procedimiento federal para la emisión de la declaración especial de ausencia, el cual no podrá exceder el plazo a seis meses a partir del inicio del mismo. La ley federal de la declaración especial de ausencia obliga a los patrones considerar la desaparición como accidente laboral y dar permiso laboral sin goce de sueldo a quien tenga la declaración de ausencia. Y bueno, viene una serie de eh, situaciones en torno a esta ley de los desaparecidos y bueno, pues eh, será importante también platicar con todas estas eh, agrupaciones, estas organizaciones no gubernamentales que han dado su postura sobre este tema y cuál es la pues la pauta, seguir con los familiares de aquellas personas que siguen en busca del desaparecido, de la desaparecida. Muchos de ellos ya llevan años buscando a sus hijos, a sus familiares. Y bueno, pues también... Eh, pues avanzar en estos temas porque se siguen se siguen dando casos de desaparición. Ya dábamos cifras durante esta semana, los jóvenes son un punto un punto muy importante entre 15 y 24 años que desaparecen de sus de, de, desaparecen y ya no regresan a sus hogares y a veces aparecen, te, comentábamos este caso también de los estudiantes de Jalisco, eh, pues el final terrible Y que aquí se ha platicado y que siguen estas eh, pues organizaciones, estas manifestaciones en torno a este tema. Pero pues bueno, eh, ojalá en otro momento podamos platicar con alguien que pues nos, nos dé su punto de vista sobre lo que se avaló tal cual en esta ley para desaparecidos. Son las 2 con 41 minutos. Bien, son las 2 de la tarde con 42 minutos y ya está aquí con nosotros Dulce Wet,
19: jefa de discoteca de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes. Pues maravillada realmente de lo que las distintas instancias culturales de nuestro nuestra ciudad, podría decir, porque por un lado hemos estado escuchando quienes seguimos la programación de Radio UNAM, pues todo lo que va a ser del Niño y la Música, la FUNAM fuera de temporada. Pero todos esos espectáculos sí cuestan, aunque sea poquito, ¿no? Uh -huh. A mí me llama mucho la atención también. Eh, Limba se une a la celebración del Día del Niño sí. y Barra Libre. Ustedes no sé si recuerdan el año pasado que celebramos nuestros 80 años, uno de los conciertos es este trío de percusionistas mexicanas, tres mujeres se visten de payaso uh -huh. y entonces van a hacer la percusión es cosa de niños uh -huh. este es un espectáculo que se celebra en el museo José Luis Cuevas en Academia 13 en el Centro Histórico mañana a las 28 horas otra cosa que me llamó muchísimo la atención esto lo hace la coordinación de música y ópera de Bellas Artes pero toda danza uh -huh. En el Centro Cultural del Bosque celebra los niños y la danza desde hoy. Haz de saber que ahorita desde las 8, 10 de la mañana empezaron conferencias y mesas redondas que tienen que ver cómo educar a los niños con esta danza. Yo oía a Tamar hablar de esto en otras ciudades, inclusive en el al interior, en, no en Guadalajara y tal, pero también para que si alguien está interesado, pues se meta un poquito a ver lo que tienen coloquios pies para volar y un maratón de funciones gratuitas. Las funciones son a partir de mañana, uh -huh. desde las 10 de la mañana. Primero es Algoritmo Peter Pan, a las 11.30 en la Plaza Ángel Salas, ahí mismo. Hay una compañía Mandinga Mar y presenta la bola. A las 13 horas, Alicia de Luis uh, Lewis uh, Carroll, uh
11: -huh.
19: eh, de Alicia en el País de las Maravillas. Y luego en otra, o sea, uno en, en, el, en el auditorio, en, en el teatro de la danza, otro en la Plaza Ángel Salinas, otra vez en el auditorio de la danza El Niño y el Toro, y luego nuevamente en la Plaza Salinas. Y el domingo también El Niño y el Tesoro a las 10 horas a las 11.30 en la Plaza Ángel Salas Movidic Alicia a las 13 horas otra vez, La Bola a las 14.30 Algoritmo Peter Pan a las 16 El Encuentro con la Vida H2O a las 19 en el Teatro de la Danza, o sea, todo el día se podrían llevar a sus niños y todo eso es absolutamente gratis, lo cual me parece genial y ahora nos vamos a una invitación uh -huh. en este mismo talante mañana el Cenar también tiene una invitación y Jorge Cervantes que es bueno, uno de los personajes inclusive, pero también es director de escena, nos hace la invitación para asistir a Sir Coquín y la princesa Carlinda. Lo que sucede es que solo mañana se presenta a la 1.30 en el Teatro Raúl Flores Canelo, allí en el Cenart. Escuchemos lo que nos dice Jorge Cervantes. <música>
7: Mi nombre es Jorge Cervantes, amigos melómanos del noticiero Prisma RU. Quiero invitarlos el día de mañana a la 1.30 a una presentación de un espectáculo infantil para celebrar el Día del Niño en el Teatro Raúl Flores
11: Camel.
7: Soy autor del texto y uno de los personajes principales, Coquín, un personaje de nariz roja que sueña, vive en el teatro, trabaja en el teatro porque ahí nadie lo molesta, nadie se burla de él. Y entonces él puede echar a volar su imaginación y jugar e imaginar y viajar a través de su mente. Es un espectáculo muy bonito porque... Vamos a tener música en vivo medieval, renacentista, barroca, interpretada por la cantante maravillosa Carla López Especiale, que hace el personaje de Carlinda. Bueno, hace varios personajes durante el
11: espectáculo.
7: También la acompaña con el laúd el maestro Antonio Corona. Entonces es un espectáculo mágico, muy bonito, donde va a haber caballeros, dragones. Se va a enfrentar Coquina a una bruja en su afán por ser caballero, pues tiene que encontrar cuatro virtudes: nobleza, honor, justicia y valor. Y si las encuentra, va a poder ser caballero andante. Es una manera, este espectáculo divertida, bonita, de acercarnos a este tipo de música que aparentemente puede ser muy aburrida, pues saberán verán que no si nos acompañan el día de mañana al Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes, 1.30. Desafortunadamente es una sola función. Así es que no se pueden perder esta oportunidad de acompañarnos. Muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos por allá mañana.
19: Y continuamos, inclusive con los niños. Ahora la invitación es a que escuchemos con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, continúa con su primera temporada 2018, una ópera mozartiana. La finta jardinera, que sería... La Jardinera Falsa. Esto se presenta hoy a las 7 de la noche y el domingo a las 12 del día en el Teatro Julio Castillo, ubicado en el Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte. Es la OCVA, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, José Luis Castillo, el director concertador y Estudio Ópera de Bellas Artes. Alumnos destacados, eh, ya profesionales que ahora han tenido, desde hace unos años, hicieron bien Bellas Artes en copiar un poco lo que los grandes países avanzados hacían con sus grandes voces y entonces hicieron un estudio y de ahí salen los cantantes para esta ópera. Escuchemos la invitación que nos hace la soprano Ariadne Montijo a esta presentación.
26: los saludo a Ariadne Montijo Soprano, muy gustosa de saludarlos a los melómanos de Prisma R.U. Y bueno, los invito a acompañarnos este viernes en el Julio Castillo a ver esta ópera de la finta jardinera, una historia enredada en donde una mujer, una marquesa, finge ser una jardinera, por eso la finta jardinera. Mi papel es el de Arminda, soy la sobrina de del Podestá, o sea, el Cheris del lagonero. Tendremos un montón de enredos ahí Que Mozart muy como es el de genio Lo resuelve perfectamente Tenemos una producción muy divertida Muy diferente, algo contemporáneo En donde no solo meten aprietos la historia A los cantantes y a los músicos Sino metemos aprieto a todos junto con la orquesta Entonces los invitamos a que nos acompañen hoy a las 7 en el Julio Castillo y también el domingo a las 12 del día. Así que los esperamos muy gustosos de que estén con nosotros.
19: Ahora estamos escuchando el soliloquio de una tocata para clavecín de Graciela Agudelo con Lidia gerberov en el clavecín. Esto es del álbum Clavecín Contemporáneo Mexicano. Estamos escuchando a Graciela Agudelo porque hace ocho días, el 19 de abril del 2018, falleció. Pianista y compositora mexicana, nacida el 7 de diciembre de 1945, cursó la carrera de piano en la Escuela Nacional de Música en ese entonces y fundó el Nuevo Ensamble de México, un grupo instrumental dedicado a la difusión de la música contemporánea. En el campo de la pedagogía musical creó algo que se llamó Lotería Musical. Y me llama mucho la atención porque no sé si escuchaban primer movimiento y jugaron lotería. <risa> un juego didáctico para... Eh, y también para niños y también el método GAM de iniciación musical que ella hizo muchos esfuerzos para que se llevara a cabo y se implementara. Colaboró con Ana Lara entre 1990 y 1992 en Hacia una Nueva Música y en el 2000 la Común Arte, ¿te acuerdas de esta comunidad de mujeres en el arte? Le otorgó uh -huh. el premio Xochipili por su destacada labor con, en la música y también tuvo un reconocimiento en el 2012 por la Sociedad de Autores y Compositores de México. Lo que escuchamos, esta tocata, eh, es, es como recrear con un instrumento antiguo, generalmente barroco, un monólogo de carácter reflexivo y, bueno, de alguna manera esto nos recuerda un poco. También tiene cantinela y tiene el perpetuo móvil como sus los tres movimientos que conforman esta tocata. Pero bueno, en el... Soliloquio, dejemos a la voz de Graciela Budelo hablándonos un poquito de lo buen músico que fue y de el, todas las portaciones que nos dejó. Estamos ya en un fade in fade out. Dejamos los sonidos de el, Clavecín y nos vamos uh -huh. al del piano porque un día como hoy falleció el compositor y pianista ruso Alexander Skriavin en 1915 él nació el, el, en enero de, mil, de 1872 el 6 de enero fue un hijo único de una pareja formada por un pianista y un abogado pero su mamá murió cuando él apenas tenía un año de edad así que eh, fue criado como si fuera su padre por su tío Liubiov y su abuela y ellos, pues, le ayudaron muchísimo a desarrollar todo su talento. A mí me llama la atención porque hoy fallece él, Escriabin, y también Olivier Messiaen, y ambos eran sinestésicos. ¿Qué es eso de la sinestesia? Ustedes seguramente la han, han oído hablar de esto. En el siglo pasado todavía, bueno, más bien en el antepasado, a finales del 19 y principios del 20, esto se consideraba una enfermedad. El que yo... A, a través de otro sentido pudiera tener percepción de algo. Esto es, la música también a través de los ojos, de la mirada. ¿Por qué? Porque ciertas tonalidades estaban asociadas con colores. Igual que Rimsky-Korsakov es otro sinestésico. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que todos estos sinestésicos no se ponen de acuerdo uh -huh. del color. Scriabin dice que do mayor es rojo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y Rimsky-Korsakov decía que era azul. ¿No? y entonces, y Messián también tiene otros colores de, de acuerdo a sus pájaros también, Mesién inclusive confesó en una entrevista ya tardía, un poco antes de morir, que él no había sido sinestésico, que en la secundaria tuvo un amigo, un compañero eh, este, de, de banca, que él era sinestésico y que a Messián le pareció genial y dijo yo me voy a hacer sinestésico, yo voy a adquirir la enfermedad de mi amigo y voy a tratar de empezar a escuchar la música también viendo colores, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues lo que estamos escuchando es el vals en la bemol mayor, opus 38 para piano, y, interpretado por Benjamin Grosvenor. A mí Skriavin me llama mucho la, ten, la atención porque cambió totalmente de vida. Algunos músicos hacen eso y cambió de mujer y cambió de todo uh -huh. este, leyendo a Nietzsche uh -huh. este, y a la teosofía este, él, él sentía que iba a, a haber un cataclismo y una liberación, por eso compuso su poema del Éxtasis, que es una de sus grandes obras orquestales, pero desarrolló muchísimo en el piano, siguió expandiendo la forma sonata... Pero, por ejemplo, en sus últimas obras, ya la sonata es solo de un movimiento, ¿no? Ya, ya Y el lenguaje es como un impresionismo realmente, pero ruso, ¿no? No tiene que ver con... Sí tiene que ver con Debussy en el sentido que sentimos que se parece uh, la ambientación sonora, pero no cómo lo construyó ni cómo llegaron a ello, ¿no? Por este, lugares completamente diferentes. ¿Qué tal si escuchamos un poquito del concierto A4 de Olivier Messiaen para entrar de lleno con él? Muy bien. De tanto, que, de tanto que podemos escuchar, yo le sí, preguntaba de Deyanira si notaba que era que era ¿Por qué? Porque hay como una herencia ahí de Debussy también. El oboe en una camita de piano está haciendo finalmente una, un, unos colores. Esto se llama vocaliz y a mí me. Yo quise tomarla. Bueno, no sabía realmente qué ofrecerles de Olivier Messián porque, bueno, él fue 60 años pianista, digo, organista, ¿no? Y es muy curioso cómo aprendió el órgano, dice su maestro que. Este, llegó a tomar nota exactamente de todo lo que él le decía a cuatro alumnos acerca de cómo tocar el órgano y la siguiente clase ya le trajo una fuga de baja tocada sí. en el órgano sin él haber practicado nada, sino nada más con lo que él escuchaba del maestro, como les decía a los alumnos a la siguiente clase, ya, ya él ya, ya estaba sobre el teclado y todo, ¿no? Uh -huh extraordinario como sabemos, su gran amor por la naturaleza y por los pájaros, porque decía que eran verdaderamente los ángeles los, los, el, eh, o, o los enviados de, de, de la naturaleza, de el creador, que realmente, tanto en la mañana, tú sabes, con la luz precisamente, o en la noche, eh, eh, se hace la algarabía de cantos y todo. no Entonces, él siempre supuso que era por eso. Eh, era una personalidad muy increíble Messián, porque fue hijo de un profesor de literatura traductor de Shakespeare y de una poetisa su madre ¿no? entonces realmente tuvo un talento precoz desde muy chico y este, y bueno, pues lo recordamos con mucho cariño, porque además sabemos que estuvo en el campo de concentración, que ahí compuso su cuarteto para el fin de los tiempos, y no les puse ese cuarteto para el fin de los tiempos, porque siempre es algo recurrente, mejor les puse de su concierto a cuatro, que es lo que estamos escuchando, el segundo movimiento, lo último que escribió antes de morir. Y que su esposa, Ivonne Loriot, su segunda esposa, culminó la obra, los últimos Dos movimientos, la, el, la cadenza y el rondó, porque Messian murió antes, ¿no? Y bueno, pues tocó con sus grandes colaboradores, y eso es lo que estamos escuchando, a Catherine Katyn en la flauta, Heinz Holliger en el oboe, Rostropovich en el cello y Bon en el piano, y la orquesta de la ópera de La Bastilla, dirigidos por Myung-Gun Chung. Muy bien. Uh -huh. Y este, dejemos un poco que Messian continúe y se enlace con... Schubert, porque también falleció Rostropovich, a quien estamos escuchando ahorita precisamente en el chelo, en este concierto a cuatro, pues un día como hoy también, pero el del 2007 falleció. Eh, Van a decir los ganadores, Rostropovich fue una... Objeto de innumerables reconocimientos, por no solo por la forma en la que tocó su violonchelo, sino también porque fue director de orquesta. Lo que estamos escuchando es el alegreto del quinteto de cuerdas en Do Mayor, doche, 956, Opus Póstumo, Póstumo perdón, 163 de Franz Schubert, porque este año celebramos sus 190 años de fallecimiento y precisamente Rostropovich toca el violonchelo 2. Es cuarteto de cuerdas con... Pues Dios muchas el.
0: gracias Dulce, gracias Y quienes se van al Teatro para ver Romeo y Julieta Son Alexander Ganem, Francisco Ramos eh, Fotzaretl Vázquez González, Sandy Muñoz Miranda Y Gustavo Álvarez Sánchez Nos escuchamos el próximo lunes, gracias por su sintonía